0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für
1: Lerntherapie.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Christian Schwarz und freue mich, dass Sie zuhören. Heute dreht sich alles um Rechenschwäche. Und zwar erfahren Sie jede Menge Tipps und praktische Übungen. Die beiden Lerntherapeuten Inken Büngener und Reinhard Rake sind auf Rechenschwäche spezialisiert und haben sich in dieser Folge darüber ausgetauscht. Und es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben, denn dann verraten wir Ihnen wieder einen neuen Lerntipp. Und mit einem Tipp geht es auch gleich los. Als ehemaliger Mathe- und Physiklehrer hat Lerntherapeut Reinhard Rake einen eher ungewöhnlichen Vorschlag für Kinder und Jugendliche mit Rechenschwäche.
1: Ich habe einen Tipp, von dem jetzt ein Lehrer wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, aber ich sage, einen Spickzettel anfertigen, das ist eine gute Idee, weil man auf einem Spickzettel auf kleinem Format es übersichtlich hinkriegen muss, das Wesentliche für eine Arbeit vorzubereiten. Und indem man sich den Spickzettel anfertigt, muss man ganz viel nochmal durchdenken. Der muss ja am Ende nicht benutzt werden.
0: Ich finde das eine interessante Idee auf jeden Fall. Ähm Genau, auch aus diesem Aspekt, dass man ganz kompakt mal alles zusammenfassen muss. Und äh, ich habe da auch so ein bisschen die Idee, dass man das fast so visuell vielleicht sogar abspeichern kann. Also wenn man immer wieder diesen Spickzettel sich anguckt, dass man ähm, einfach so ein paar Dinge, die man sich in Mathe ja wirklich auch einfach merken muss, dann möglicherweise leichter im Kopf behält.
2: Die beiden Lerntherapeuten wissen aus jahrelanger Erfahrung, wie Eltern zu Hause ihr Kind mit Rechenschwäche spielerisch unterstützen können.
0: Also ich gebe immer am Anfang von der Therapie total gerne so ganz viele Würfelspiele mit zum äh, Üben, um so die Zehnergänzung zu üben. Und ähm, genau, wo gerade noch Plus Minus vor allem im Fokus steht, ähm, genau, Elf Gewinn zum Beispiel gebe ich am Anfang fast immer allen Eltern
1: mit. Also Würfelspiele finde ich auch. Sowieso stehen immer ganz oben Würfel, hat jeder und sich auch nochmal einen Becher voll besorgen, ist kein Problem. Ich gebe ganz gerne auch die Aufgabe, abends das Geld zu zählen. Also Mamas Portemonnaie auskippen und gucken, wie viel Geld drin ist. Natürlich muss die Mama darauf achten, dass das Geld auch den, die Zahlvorstellung des Kindes nicht überschreitet. Also muss vielleicht vorher das Portemonnaie ein bisschen manipulieren. Aber sowas äh, macht den Kindern Spaß. Oder den Tisch decken für ganz kleine Kinder, die noch wenig Mengenvorstellungen haben. Also, wir sind heute Abend vier Personen. Dann geh doch mal an das Besteck und hol für jeden etwas raus, was wir brauchen. Also Löffel und dann muss das Kind eben vier Löffel rausholen, vier Gabeln, vier Messer, muss vier Tassen, vier Teller hinstellen. Sowas kann auch schon für kleinere Kinder eine gute Übung sein.
2: Wenn es um das Üben zu Hause geht, ist das richtige Setting enorm wichtig. Dazu gehört eine ruhige Atmosphäre. Keine Ablenkung und festgelegte Übungszeiten, an die man sich hält. Doch wie oft und wie lange sollen Eltern mit ihren Kindern üben?
1: Also meine Erfahrung ist, zehn Minuten täglich üben ist so viel wert wie eine Woche Mathematikunterricht und eine Therapiestunde in einer Woche. Also das tägliche Üben bringt unheimlich viel und es müssen muss nicht eine halbe Stunde oder gar eine Stunde sein, sondern wirklich zehn Minuten ist unser Ratschlag. Das machst du auch, ne? Zehn ja, Minuten. das
0: sehe ich ganz genauso. Also äh, Üben finde ich äh, an sich total wichtig ähm, mit der Einschränkung, dass es nicht zu viel sein sollte pro Einheit. Ähm, aber ich mache immer wieder die Erfahrung auch in den Lerntherapien, dass ähm, es... Ganz oft passiert, dass Kinder etwas verstanden haben und auch können, also zum Beispiel eine gewisse Rechenstrategie sich angeeignet haben. Und ähm, dann ist es mir schon vorgekommen, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, äh, kann das Kind äh, das beiseite gelassen habe und erst mal eine Weile nicht äh, mit dem Kind gemacht Ich hatte jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit auch ein Kind, was ich einfach länger nicht gesehen hatte. Und ähm, genau, wo wir uns dann wieder gesehen hatten nach dieser Zeit und die Rechenstrategie erstmal wie verschwunden war, ist ist Gott sei Dank auch dann recht schnell wiedergekommen. Aber es hat mir doch noch mal gezeigt, wie wichtig wirklich einfach diese Wiederholung ist, auch wenn es verstanden ist, selbst wenn es flüssig klappt, dass ähm, dieses regelmäßige Üben einfach ganz wichtig ist, um die Strategien zu festigen.
2: Regelmäßiges Üben und das in kurzen Zeiteinheiten. Diesen Tipp wendet Reinhard Rake auch bei seiner eigenen Familie an.
1: Ich habe meine Enkeltochter in der Corona-Zeit jetzt ein bisschen begleitet, die ist vierte Klasse, und die war auch so erstmal zum Kühlschrank und erstmal dies und das. Und wir haben dann verabredet, also immer in 10-Minuten-Einheiten wird was gemacht. Dann kommt eine kleine Entspannungsphase. Dann machen wir irgendwelche Turnübungen oder sowas oder was gerade nötig war. Und dann geht es weiter. Und immer wenn sie vorher schon äh, irgendwie eine Ausweich haben wollte, habe ich gesagt, nein, guck auf die Uhr. Wir haben noch drei Minuten und dann kommt wieder deine Entspannungsphase. Also solche Etappen sind auch gut. Und am Ende haben wir uns belohnt, indem wir noch mal rausgegangen sind und was gespielt haben oder zusammen noch was gelesen haben, solche Sachen.
2: Schwieriger wird es für Eltern meist, wenn man unterwegs ist. Doch auch für diese Situation kennen die beiden Lerntherapeuten ein paar praktische Übungen.
1: Ja, das ist immer eine große Herausforderung, den Eltern Tipps zu geben, was für Spiele sie mit den Kindern spielen können, besonders wenn man im Auto sitzt oder unterwegs spazieren geht. Also ich denke da an Malfolgen üben. Mhm. Was hast du für Ideen?
0: Ähm, genau, ich hatte auch an Malfolgen gedacht und ähm, was mir auch noch eingefallen ist, ist ähm, eine Übung, die ich auch schön finde. Wir behandeln auch viel ja, geometrische Formen in den Lerntherapien ähm, und Körper vor allem und ähm, da finde ich es immer eine sehr schöne Übung im Alltag nochmal zu gucken, okay, wo lassen sich eigentlich welche Formen auffinden? Also zum Beispiel, ah ja, das Hochhaus, das ist ja ein Quader oder ähm, äh, ein, genau, ein Mülleimer kann ein Zylinder sein. Und wirklich diesen Bezug zu sehen, okay, die ähm, Körper sind nicht nur in diesem Tastbeutel vorhanden, sondern eigentlich strukturieren sie unsere ganze Umgebung. Und sonst habe ich noch sowas gedacht, was man im... Alltag natürlich auch mal kann, ist sowas wie mit den Kindern mal backen und die Kinder ähm, die Sachen abmessen lassen oder die Butter einzuteilen, mal die Schritte zu zählen und zu gucken, okay, wie viele Schritte sind das eigentlich von einem Ort zum anderen, ähm, genau, wobei äh, man darauf achten sollte, dass, dass man das auch nicht übertreibt.
1: Das ist für mich auch noch mal ganz wichtig. Kein Frust erzeugen. Eigentlich sollen es Übungen sein, die die Kinder locker können. Gerade wenn man die Malfolgen abfragt, das muss eine Malfolge sein, die die Kinder eigentlich schon können. Und wo sie Spaß haben, durch den Wald zu gehen. Und da nebenbei die Malfolgen einfach äh, zu sagen, um Erfolgserlebnisse zu schaffen und um das schöne Erlebnis, was die Eltern gerade mit den Kindern haben, nicht irgendwie zu belasten.
2: Es ist also wichtig, es mit dem Üben nicht zu übertreiben. Doch es gibt noch andere Dinge, auf die Eltern achten sollten.
0: Also, ich würde davon abraten, Rechnungen zu üben, wo man sich nicht sicher ist, ob man den Rechenweg, also ob die Eltern den Rechenweg genau verstanden hatten oder das Kind, weil man sonst einfach durch dieses ständige Üben auch falsche Rechenwege einüben könnte. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man schaut, dass man einheitliches Material verwendet. Also wenn in der Lerntherapie ein Material verwendet wird, dass dann zu Hause möglichst auch das Gleiche verwendet wird. Deswegen geben wir das auch immer mit nach Hause. Oder aber auch jetzt, wenn keine Lerntherapie stattfindet, dass man guckt, was wird in der Schule benutzt, sich überlegt, das Gleiche anzueignen.
1: Ja, und ich finde, alles, was Frust bringt, soll unbedingt vermieden werden. Ich habe letztens erlebt, wir haben mit dem Kind über die Uhr gesprochen und der Vater kam rein und ich habe berichtet, ja, wir haben über die Uhr gesprochen. Und der Vater hat auf die Uhr geguckt, die da an der Wand hängt und gesagt, und, wie spät ist es? Und das Kind war wieder wie vom Kopf geschlagen. Also dieses vor die Nase halten von irgendwelchen Übungen und dann warten äh, und das Kind in der Bedrohung bringen, das ist doof.
2: Die beiden Lerntherapeuten haben zum Schluss noch ein paar Tipps, was Lehrer bei Kindern mit einer Rechenschwäche beachten
1: sollten. Also ich... Ich lerne immer wieder Lehrer kennen, bei denen ich merke, die sind über Rechenschwäche überhaupt nicht richtig informiert. Die wissen gar nicht, was das für das Kind bedeutet, welches Leiden das für das Kind bedeutet, aber auch, äh, was das Kind von sich heraus gar nicht können kann, weil es eben eine Rechenschwäche hat. Und wenn im Studium oder in Weiterbildung den Lehrern da weiter noch Informationen gegeben werden, dann werden sie... Äh, auch anders mit den Kindern wahrscheinlich umgehen. Vielleicht mehr Geduld haben, eher das Selbstvertrauen aufbauen, den Kindern eine Atmosphäre schaffen, in denen sie ja, ungestört irgendwie arbeiten können und nicht vor der Klasse vorgeführt werden. Du gehst jetzt mal raus und machst mit den Zweitklässlern äh, die Übungen. Sowas habe ich eben alles schon erlebt. Mhm siehst du das?
0: Ich sehe das genauso, dass es auf jeden Fall schon mal ähm, hilfreich ist, wenn die Lehrer erstmal Bescheid wissen, was ist das eigentlich und nicht dem Kind das Gefühl geben, du strengst dich nicht an oder bist generell irgendwie zu blöd dafür, sondern ähm, ja, einfach dieses Verständnis von der Schwäche ändert ja, genau wie du gesagt hattest, ja auch das Verhalten Ansonsten, äh, wenn ich mit den Lehrern spreche, ähm, spreche ich dann mit, äh, auch mit denen über zum Beispiel Möglichkeiten wie den Nachteilsausgleich, also dass ähm, Noten zum Beispiel komplett ausgesetzt werden können, um ähm, einfach den Druck rauszunehmen erstmal beim ähm, beim Rechnen oder beim Mathematikunterricht generell. Ähm, genau. Ansonsten finde ich es auch wichtig, dass die Lehrer ein, ein Auge darauf haben, ob das Kind ähm, von den anderen Mitschülern ähm, geärgert wird oder gehänselt wird auch oder vorgeführt wird vor der ganzen Klasse, dass die Lehrer das ähm, ja, im Blick haben und sonst auch handeln und eingreifen, wenn das der Fall sein sollte.
2: Der gerade erwähnte Nachteilsausgleich ist ein so großes Thema, dass wir darauf in einer kommenden Folge ganz genau eingehen werden. Wir hoffen, dass Ihnen diese Tipps und Übungen gefallen haben und Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie noch mehr über Rechenschwäche erfahren wollen, dann hören Sie doch mal in Folge 8 rein. Darin haben wir erklärt, woran man eine Rechenschwäche erkennt und natürlich haben wir auch da schon ein paar Tipps verraten. Bevor wir uns jetzt verabschieden, gibt es noch den versprochenen Lerntipp, der Sie wie immer am Ende jeder Podcast-Folge erwartet. Unser Tipp heute, Störungen entfernen. Beim Lernen zu Hause kann es schnell passieren, dass die Gedanken abschweifen. Es reicht schon, wenn ein Gerät piept oder das Haustier spielen möchte. Doch das lässt sich ganz leicht ändern. Schaffen Sie eine ruhige Atmosphäre für Ihr Kind und schalten Sie Fernseher, Handy und Co. ab. Dann kann auch nichts mehr stören. Die Stille hilft, besser in den Lernmodus zu kommen. Ihr Kind wird erstaunt sein, wie viel es ohne Ablenkung schafft. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.